0: Korso Kunst und Pop Mit Christoph Reimann aus der Korso-Redaktion Hallo also so ein paar Leute, die in diesem Jahr mitgemacht haben beim Dschungelcamp, das ja noch ein paar Tage läuft. Ein paar von denen kann man sogar kennen. Den Schauspieler Heinz Hönig. Gut, der ist schon draußen, aber Lucy von den New Angels ist zum Beispiel auch dabei oder der Fußballer David Odonkor. Und ähm, ja gut, dann noch ein paar andere in dieser Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus. 20 Jahre wird dieses Reality-TV-Format in diesem Jahr und 2004, als es losging, da musste man sich ja noch dafür schämen, sowas zu gucken. Aber wie sieht das heute aus? Da leben wir in einer ganz anderen Medienwelt, die auch unseren Blick auf solche Formate ändert. Frank Schwab hat eine Professur für Medienpsychologie an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg und er hat sich mit dem Phänomen beschäftigt. Unser Gast heute im Kursegespräch. gespräch Hallo. Frank Schwab. Hallo. Frank Schwab, mit was für Gefühlen haben Sie das Dschungelcamp in diesem Jahr verfolgt?
1: Ja, für mich ist das eher so ein Job. Ne? Also ich gucke das dann aus beruflichen Gründen. Ich finde es aber zunehmend weniger spannend. Am Anfang war das vielleicht noch eher so, dass ich sage, oh, was machen die, wie funktioniert das, wie kommt das an? Mittlerweile ist es eigentlich so etabliert, dass ich denke, ich will es gar nicht jetzt ausführlich gucken mhm. und bin da nicht so... Der große Fan davon.
0: Trotzdem, viele Leute wollen das ja gucken. Also, die Quoten ja. sind gar nicht so schlecht für ein lineares Programm. Dabei hat sich in diesen 20 Jahren Dschungelcamp eigentlich gar nicht so viel geändert. Wie erklären Sie sich das? Warum wollen sich das die Leute immer noch ansehen?
1: Also natürlich schauen wir uns als Psychologen das Format an und überlegen, was sind denn da die psychologischen Mechanismen, die bedient werden und warum ist das so spannend. Und ich glaube, das ist immer gleich geblieben. Also wir schauen uns das an unter einem Perspektive des sozialen Vergleichs. Also wie erlebe ich mich im Vergleich zu den Kandidaten? Und vor allen Dingen, wenn die Kandidaten scheitern oder sich daneben benehmen, ist das so ein Abwärtsvergleich. Das heißt, guck mal, was die sich wieder entblöden, Dinge zu tun. Und das führt bei uns Menschen dazu, dass wir uns dadurch besser fühlen. Es kickt unseren Selbstwert. Und wir fühlen uns, ne, heißt ja auch sprachlich, ein wenig erhaben über die da draußen im Urwald, und im Dschungel. Und das tut uns gut. Und man kann auch wunderbar ablästern. Ne? Also das Gespräch nach der Sendung oder während der Sendung ist auch jetzt sowas, wo man natürlich klatschen und ratschen und lästern kann. Und das erzeugt unter den Partnern des Lästerns und den Leuten, die sich Gossip austauschen, auch ein Bindungserleben. Ne? Man kommt sich dadurch näher und fühlt sich gemütlich beisammen.
0: Eine Zeit lang haben viele gesagt, ja, ja, ich gucke sowas ja nur ironisch. Aber ja. machen sich diese Leute nicht selbst was vor?
1: Na klar, teilweise ist das bestimmt eine Art Abwehrnarrativ, sage ich jetzt mal. Man sagt dann, ich habe eine ganz andere Rezeptionshaltung. Ne? So, wenn ich bei hat's irgendwie einen schlechten Film gucke, kann ich mich über die Produktion lustig machen und über das Drehbuch und die Schauspieler. Aber es bleibt immer sowas, ne? wo man sich natürlich moralisch überlegt, sollte ich das tun, ist das jetzt eigentlich in Ordnung? Und wir erfinden uns viele Strategien, um uns dann doch diese Dinge anzuschauen und unseren Spaß daran zu haben. Es wird aber
0: dadurch nicht besser. Eine Strategie ist ja zu sagen, naja, das ist mein Guilty Pleasure. Eigentlich schäme ich ja. mich dafür, aber ich gucke dann irgendwie doch noch. Ja. Nur habe ich das Gefühl, dass das, was früher mal als Guilty Pleasure erlebt wurde oder damit bezeichnet wurde, heute oftmals mit einer gewissen Ernsthaftigkeit auch verfolgt wird. Also man kann vielleicht eine Parallele ziehen zur Popmusik, da ist es so, dass selbst die größten Trash-Produktionen aus den 90ern, 2000ern, heute irgendwie eine Wertigkeit haben. Gibt es so etwas wie Guilty Pleasure eigentlich noch in Bezug auf zum Beispiel Formate wie Dschungelcamp?
1: Ja, ich glaube schon. Ne? Das ist schon so eine Form von Guilty Pleasure, wo ich mir dann sage, na, ich gucke das ja aus einer anderen Perspektive, deswegen bin ich nicht so schuldig. Oder ich habe mich einen ganzen Tag so korrekt verhalten und engagiere mich gesellschaftlich und auch sonst ganz und ganz korrekt. Jetzt lass mich doch mal ein bisschen über die Stränge schlagen mit diesem Format und ich gönne mir das jetzt mal, weil ansonsten das Leben ja auch so anstrengend ist, was die moralischen Anforderungen angeht. Also ich glaube schon, dass das Guilty Pleasure noch da steht, hängt natürlich auch von der Referenzgruppe ab, also meinen Peers, mit denen ich mich unterhalte, ob die das eher ne, auch gucken, Dann muss ich mich gar nicht mehr so entschuldigen oder ob die das nicht machen, dann habe ich natürlich ein Motiv zu sagen, naja, was ist, ist eigentlich ganz anders oder ich mache das ja gar nicht so, wie du jetzt meinst, dass ich das äh, da tue. Also ja, ich glaube, das gibt's noch. Ob sich das geändert hat und ob man ernsthaft drauf schaut, also ich sage meinen Studierenden auch immer, na, eigentlich geht es beim Dschungelcamp ja um moralische Diskurse. Was darf ich? Was ist erlaubt? Wie bringe ich mich in der Gruppe ein? Wie betreibe ich vielleicht auch Flunkereien, Betrüge und Hinterhältigkeiten?
0: Moment, und das in der ist Rezeption, ja etwas, also beim Zuschauen oder dann der ja. Gruppe, die Leute, die da vor Ort im Dschungel hocken?
1: Die Rezipienten schauen sich das mhm, an und ja. bewerten andauernd die Personen, die da sitzen. Natürlich auch das Team im Dschungel untereinander. Die tauschen sich ja auch aus und bewerten einander, wie sie den anderen sehen und ob man ihm vertrauen kann, ob er einen guten oder einen schlechten Leumund hat. Das ist da schon ein zentrales Thema und nicht nur die ekligen, gruseligen Herausforderungen oder so. Sondern es hat viel mit Gruppen und Gruppennormen und dem Aushandeln von was ist okay und was ist nicht okay. Ich sage immer, das ist so Doppelwopper-Niveau oder Hamburger-Style. Und wir haben so ähnliche Geschichten auch bei der Hohen Kunst. Ne? Also Shakespeare, Goethe, Schiller. Die machen natürlich auch Angebote zu moralischen Auseinandersetzung nur halt deutlich kunstvoller. Und da ist es der Kern seit dessen, was es geht, ist der gleiche, es ist nur ganz sogar unterschiedlich aufbereitet.
0: Müssen wir dann diese Form von Trash TV auch als Kunstform anerkennen? Ja, das ist mit dem Kunstbegriff so eine
1: Sache. Ne? Also ich habe mal gesagt, naja, das perfekte Dinner und was die Leute da kochen, ist ja auch eine Art Kunstform. Es ist ja kein Kochen, damit man satt wird, sondern es ist Kochen, um seine artistischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Und wenn ich jetzt sage, das ist Kochkunst, dann würde ich sagen, ja, dann ist das Dschungelcamp auch eine Art von äh, Kunst. Die muss mir gar nicht gefallen und das muss mir nicht schmecken. Aber man macht sich da, glaube ich, schon produktionsseitig sehr viel Gedanken. Wie stelle ich die Leute zusammen? Welche Konflikte können auftauchen? Wie inszeniere ich das? Wie sehen die Kommentare der Moderatoren aus? Damit das auch bestimmte Art von Ironisierung und äh, Humor bedienen kann. Also würde ich sagen, ja ist wahrscheinlich schon im weitesten Sinne Kunst, man muss es nicht unbedingt für gute oder hochwertige Kunst halten.
0: Jetzt hat sich in den vergangenen 20 Jahren die Medienwelt natürlich stark verändert. Vor 20 Jahren, als es losging mit dem Dschungelcamp, da war es ja noch neu, prominente Figuren auch in unvorteilhaften Situationen zu sehen, die auch mal ungeschminkt zu sehen. Heute leben wir in einer Welt, in der Prominente ganz freiwillig ständig solche Bilder produzieren in sozialen Medien. Verliert damit nicht auch so ein Format wie das Dschungelcamp etwas von seinem Charme?
1: Ja, die Prominenz der Person hat ja so ein bisschen, Mist, auch muss ich genau angucken, aber hat vielleicht abgenommen. Ne? Mhm. Also es ist so, dass praktisch... Der Anteil von Personen, die man jetzt nicht unbedingt so durchgehend kennt oder wo man vielleicht auch sich überlegt, ist das überhaupt jetzt noch Prominenz oder nicht, ist vielleicht größer geworden. Und beides hat natürlich einen gewissen Reiz. Ne? Also der Star, der aufgestiegen ist und dann vielleicht in der Sendung fällt, ne? so die dramatische Fallhöhe. Wenn jemand stürzt von seinem Status her, ist da natürlich besonders interessant. Andererseits ist der da, der gar nicht so weit von mir entfernt ist, natürlich viel besser dazu geeignet, mich mit dem zu identifizieren. Das ist ja einer wie ich. Ich könnte da auch sein. Und ne, was würde ich denn dann an seiner Stelle tun und so? Sodass, also glaube ich, beide Motive mit dem Format bedient werden, je nachdem, welche Arten von Prominenz man da positioniert.
0: Über das Phänomen Dschungelcamp haben wir gesprochen mit dem Medienpsychologen Frank Schwab. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Und das war der Corso Podcast. Mein Name ist Christoph Freimann. Diesen Podcast kann man überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt. Machen Sie es gut. Tschüss.